0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre. Ah, nishi, masa. Rimetta a posto la candela. Rosa bella.
1: Ma è giusto che te lo dica. Un ristorante è un investimento molto rischioso. Più della metà falliscono dopo i primi sei mesi. Se fossi il tuo ragioniere, te lo sconsiglierei vivamente. Lo sconsigli? Eh, ma non sei il mio ragioniere. No, se, se fossi il tuo ragioniere. io. Te l'ho detto, io ti ho fatto uscire di là. No, so... io dico solo, solo che presenta molti rischi come impresa. E che se fossi il tuo ragioniere, sarebbe mio dovere sconsigliarti vivamente. Come. Come ragioniere? Non sei il mio ragioniere. Lo so che non sono il tuo ragioniere. Se fossi il tuo ragioniere. All'interno della sterminata filmografia di Bob De Niro che conta più di 100 film, più di 100 ruoli, alcuni iconici, mitici. C'è un piccolo, piccolissimo, minuscolo film che si chiama Prima di Mezzanotte. È un film del 1988 diretto a Martin Brest. Martin Brest è l'uomo che finirà a dirigere Al Pacino in Scent of a Woman, film che francamente mi ha convinto il giusto. Ma in Prima di Mezzanotte fa un lavoro veramente egregio. Prima di Mezzanotte, in originale Midnight Run, è un buddy movie. Un buddy movie è uno dei grandi topoi del cinema. In un buddy movie abbiamo due caratteri, due protagonisti, profondamente diversi, o almeno così sembra in un primissimo momento, destinati a scontrarsi in praticamente tutto, per due attitudini completamente diverse, verso la vita, il lavoro il modo di comportarsi, di pensare, beh, questi due caratteri verranno costretti a lavorare insieme o a stare insieme. Questo li avvicinerà inevitabilmente e, di solito, in un body movie che si rispetti, alla fine arriverà l'amicizia tra questi due caratteri così diversi. I body movie della storia del cinema sono tantissimi, spesso e volentieri legati al genere poliziesco, arma letale, 48 ore chi più ne ha più ne metta, ce ne sono veramente tantissimi, un genere che ultimamente si fa un pochino meno, però devo dire eh, ha vanta esempi di primordine. Beh, prima di Mezzanotte è uno di questi, ed è uno dei più eccellenti. Ripeto, piccolo, minuscolo film, eppure enorme, enorme perché è un film che vola, è un film velocissimo, è un film che non ha un attimo di sosta, di respiro, sì, non è un film d'azione a rotta di collo, però è un film molto ben scandito, un film molto divertente, con delle sequenze spassosissime. De Niro è una specie di cacciatore d'Italia, cioè è un uomo che deve eh, preoccuparsi di cercare le persone che hanno un debito, hanno un debito verso chi ha pagato loro la cauzione. Chas Grodin è un contabile della mafia, il quale è finito in galera per aver sottratto dei soldi al suo capo. Questo ha fatto di lui anche un testimone molto importante, che può testimoniare quindi contro la mafia. De Niro deve prendere e trovare Chas Grodin e portarlo dal suo capo per fargli pagare la cauzione. Grodin cercherà di convincerlo in tutti i modi a lasciarlo andare, cercherà di corromperlo, cercherà di, di fare di tutto, non solo, anche l'FBI è sulle loro tracce. E anche la mafia è sulle loro tracce, quindi questo fa di prima di mezzanotte un film che è una vera e propria rincorsa, un po' come suggerisce il titolo. Ma non solo, è un film in cui questi due caratteri, apparentemente così diversi, così distanti, lentamente si avvicinano sempre di più, si riconoscono come simili sempre, sempre di più, e il loro rapporto così conflittuale, fatto di dialettica, botta e risposta, diventerà sempre più profondo sempre più intelligente e inevitabilmente l'amicizia fra capolino tra questi due soggetti apparentemente così diversi. Prima di mezzanotte è un bel film, è un bellissimo film, è uno di di quei film che abbiamo dimenticato, abbiamo nascosto sotto il tappeto e ce ne siamo dimenticati ed è un peccato. La colonna sonora ad opera di Danny Elfman, compositore di riferimento di Tim Burton, è spettacolare, è forse una delle colonne sonore più belle o eh, perlomeno tra le 10 colonne sonore più belle mai composte il film che come ho detto sa essere una rincorsa ha anche il buon senso di rallentare, fermarsi e respirare in alcuni momenti beh voglio chiudere questo, questo nostro momento con una sequenza una sequenza in particolare che vi voglio raccontare De Niro, eh, senza un soldo, senza sapere dove sbattere la testa, finisce a bussare alla porta della propria ex casa, dove vive la sua ex moglie e dove vive sua figlia, che non vede da tantissimi anni. Bussa a quella porta imbarazzato, e qui vediamo un grandissimo attore, che lavora veramente di sfumature, lavora di nulla, e vediamo l'incontro con sua figlia, ed è è splendido, è toccante. È toccante perché... Questa, che ormai è diventata una piccola donna, butta le braccia addosso al padre con un minimo di imbarazzo, anzi con tanto imbarazzo, e addirittura arriva a dargli dei soldi. In questa sequenza, che arriva a rallentare tutto quanto, prima della rincorsa finale, c'è tutta l'essenza di un film che racconta due personaggi che devono accettare la sconfitta, prendersela sulle spalle, capire i propri errori e soprattutto cercare di ricominciare, di ripartire da capo, di ricostruire, a cominciare proprio dalla loro amicizia.
0: Could change the world, Would I even try try to believe If I found a reason to rigate my pride? Oh if I try to believe Try to believe It's so hard to find the an answer, it's so hard. Courage to open without you Try to believe If time not short without recognizing the things I could see If I tried to believe Try For so long If you thought they went away Well you couldn't be more wrong If I tell you There is something that we've lost But can retrieve If I tell you there is hope If we try to believe Do you remember There's a dream that we long Since put aside With the toys that we discarded And the tears we never cried We can have it once again